Tenemos hoy un mensaje que yo creo que probablemente con el tiempo, en las cosas que están sucediendo alrededor de nosotros, pero quiero que sea una palabra de aliento para ustedes, para que reconozcan de que si Dios está con ustedes, ¿quién en contra de ustedes? Yo creo que solamente tú. Pero eso no tiene que ser así. Realmente reconozco que nosotros tenemos esta oportunidad de nuestro Dios generoso, a lo cual no podemos mover a estas áreas que son extremadamente de beneficio para nuestras vidas. Voy a leer nuestra escritura, nuestro establecimiento del día de hoy para que nosotros podamos, eh, sea de nuestra escucha, Salmos 56, 3 y 4. Dice, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios, cuya palabra alabo, en Dios he confiado. No temeré, porque en Dios he puesto mi confianza. ¿Cuándo hacemos esto? Cuando tenemos miedo. Eso es lo que la Escritura dice. Cada vez que tenemos miedo, pongo mi confianza en Dios. Yo no temeré. ¿Qué es lo que esto puede hacer a mí? ¿Qué es lo que puede hacerme el hombre? En Dios cuya palabra labro, en Dios alabo, en Dios he confiado. ¿Qué es lo que puede hacerme el hombre? Voy a tomar un poco de tiempo y poner un poco de establecimiento para este mensaje para que podamos recibirlo. Hemos estado recibiendo de la palabra de Dios nuevo entendimiento en la relación del cielo, así como nuestra relación personal en quien nosotros somos. Dios está preocupado en este día de que Él tiene un pueblo en la tierra que cuando Él venga estaremos caminando en fe. Jesús dijo que cuando Él viniera encontraré fe en la tierra y yo creo que es importante que nosotros nos decidamos que cuando la trompeta de Dios suene haya fe aquí porque nosotros tenemos o porque no lo hemos propuesto necesitamos saber quiénes somos y lo que somos nuestras características como persona han sido hechas en la imagen y en la semejanza de Dios entonces las características de Dios en quien nosotros somos es lo que nosotros posible llamemos, posiblemente llamemos poder humano. Tal vez no lo entendamos, pero quédense conmigo y lo vamos a entender juntos. Cuando nosotros tenemos esta revelación en entender la designación de poder, Dios tiene poder porque Él es un espíritu. El hombre tiene poder porque Él es un espíritu. Hecho en la imagen y semejanza de Dios y dado poder de dominio. 
hemos ya enseñado esto aquí. Esto nos introduce al hecho de que nuestro poder mora en nuestro espíritu. Sabemos de que Dios es espíritu. Hace nuestra relación solamente posible si un espíritu ha salido de la muerte y está vivo con la habilidad de comunicar por medio de ese espíritu vivo. Porque cuando Adán y Eva fallaron en el jardín, ellos no nada más fallaron en desobediencia, sino que murieron. Y la Biblia nos deja saber que la muerte vino al espíritu del hombre cuando Adán y, eh, Adán y Eva fallaron y la Biblia lo llama la segunda muerte. La primera muerte es cuando tú pones este cuerpo en la, en, el, en la tumba y se regresa al polvo de donde vino, pero la segunda muerte es juicio. Si tú no has eh, estado vivo en Cristo, entonces ese juicio te pone en esa segunda muerte que es eterna, separado de Dios. Entonces sabemos que por medio de la palabra de Dios, nuestro espíritu debe de llegar a un nuevo nacimiento, así también como nuestra alma y nuestra carne. Para poder tener una comunión perfecta y comunicación con Dios. Entonces no es nada más un hecho de entrar a cierta formalidad, sino que por medio del proceso de la palabra de Dios, nosotros podemos tener ese nacimiento y ser parte de una nueva creación como semejante a Cristo cuando somos puestos en el proceso del arrepentimiento, bautizo en su nombre y recibir el Espíritu del, San, del bautizo del Espíritu Santo, porque nuestro poder de comunicación con Dios está en el Espíritu. Entonces, nuestro espíritu renace, nuestra mente renace o nuestra alma renace y nuestra carne viene bajo la disciplina por medio de, de este nuevo nacimiento. Para tener esta comunicación perfecta y esa comunión con Dios, entonces la persona debe venir hacia una salvación completa. Un aplauso al Señor por eso. Porque Él lo diseñó. Él es el diseñador de todo esto para nosotros. Encontramos que por medio de la palabra de Dios en el libro de Romanos 12 dice, por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No te está pidiendo de nada que no sea razonable, sino que todo lo que Dios pide es verdaderamente razonable, posible y todo es hecho cuando nosotros escogemos uh, por el llamado de Dios. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese es una, un gran aliento que tenemos y tenemos, podemos tener ese tipo de relación. Entonces, las cosas necesitan comenzar a desarrollar. Necesita haber un principio y una relación que suceda con él para que nosotros podamos producir esa vasija eterna equipada para todas las cosas, no nada más en esta vida, sino en la vida por venir. 
ahora nuestro espíritu está vivo de poder de dominio y han sido liberados de la muerte, el infierno y la tumba y caminamos en victoria. Y continuamos creciendo en esa fe y en esa victoria. Nosotros debemos de considerar que el resto de... El resto de las cosas, porque una de las cosas más grandes que suceden en la vida de una persona que viene a Cristo y viene a la presencia del Padre por medio del Espíritu, ¿cuáles son las cosas que comienzan a suceder? Es que tenemos la habilidad con nuestra carne para producir duda. Ahora, cuando nosotros producimos duda, hay un espíritu o algo así como un espíritu demoníaco que se llama miedo. El miedo es un ataque a las emociones al punto que destruye y el razonamiento en la lógica al concernir la palabra de Dios. Encontramos problemas o circunstancias que lleguen a nuestras vidas cuando esto sucede, no hemos llegado, como verdaderamente la Escritura dice, confía en Dios, pero nos encontramos permitiendo que nuestra carne sea más Nos vemos viviendo en un, en un mundo de temor. El temor nos, nos ata de poder operar en el, en el en el espíritu, es la única manera que nosotros podemos tener una comunicación y una convivencia con el Padre Entonces, ¿qué tan importante es esto? ¿Qué tan importante es que nosotros vivamos en una dimensión de nuestra existencia Donde nosotros podemos conquistar las cosas para que nosotros podamos vivir esa vida sin temor, para que ese dominio de nuestro espíritu tenga esa relación continua con Dios. Yo sé que la Biblia dice que no sabes que tú eres el templo de Dios, pero nuestra carne, nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones son una atadura tremenda hacia nuestra relación con el Padre. Pero necesito un buen don de Dios, pero tengo temor, algo pasa en mi vida. Yo necesito que Dios me dé una respuesta, que Dios venga y lo hacemos, porque podemos creer que lo va a hacer y lo más probable es de que sí lo va a hacer y pensamos tal vez que lo tiene que hacer. Pero estos dones que Dios tiene y la protección que Él ha dicho y todas estas otras cosas que podemos nosotros comunicarle a Dios, en orden para poder recibir estos dones, tienen que ser comunicados a través de ese, ese espíritu avivado del nacimiento en el cual que estamos en Cristo, antes del Padre. Entonces, la, la, el alma que está hecho por la emoción y la, y la mente, afecta de muchas maneras, por muchas veces por nuestra carne. Nuestra carne está diseñada de escuchar y sentir y tocar y ver, y tal vez probar a estos todos son poderes grandiosos y Dios ha puesto en nuestras vidas porque estamos hechos a la imagen de Dios entonces reconozcamos entonces que Dios tiene también todas esas características entonces él puede hacerlo él piensa él tiene una gran mente por qué porque él dice yo todo lo que es 
y aparte que lo creó y lo habló a la existencia. Entonces tiene una voluntad de él y eso lo reconoció, lo conocemos y nosotros oramos de que su voluntad sea hecha. También sabemos que es emocional, así las características que también nosotros tenemos. Pero a veces esas características son usadas impropiamente en nuestras vidas o permitidas usa ser usadas impropiamente y lo usamos en contra en vez de nuestro favor. Pero fuera de control pueden destruir la persona. En la relación a este poderoso dominio del espíritu que opera y convive con Dios. Porque él tiene lo que necesitamos. Alguna necesidad que tengas tú hoy. Yo te puedo asegurar. De que Dios ya lo tiene. Tú sabías que tú lo puedes obtener. Esta es su voluntad. Él ya preparó todas estas cosas. Para que él pueda venir a su vida de alguien. Y proveerles ese tipo de cosas. De las cuales no tenemos. Entonces, sin una unidad completa y armonía completa de nuestra persona, podemos vivir, volvernos una, una piedra de tropiezo. Aunque Dios esté con nosotros, aunque hay oportunidad para que Dios pueda proveer para nosotros, nosotros mismos como individuos tenemos la habilidad de poder destruir eso de lo cual Dios quiere dar a nosotros y te voy a dar un ejemplo cómo funciona esto solamente un ejemplo pero hay muchos porque esto involucra con nosotros y a veces nosotros ni lo reconocemos y nos volvemos ahora sí que inalerta a estas cosas y las pérdidas que uno tiene y de las cosas que Dios ya ha proveído y nosotros como que paramos que esas cosas sucedan voy a usar este ejemplo si puedo por favor Escuchamos lo que pasó en Tennessee, ¿verdad? El tornado que sucedió por allá, el número de gente que murió. Vamos a decir que este fuiste tú o yo. Escuchamos eh, eh, el tiempo y anuncian que hay una tormenta bárbara y con tornados posiblemente venir hacia nuestra dirección. Y entonces vamos y miramos al cielo. Y ves cosas de las cuales uno podría tener expectativa por el, el tipo de, de alerta que escuchaste. Ahora ya escuchaste. Escuchar viene de la carne, ¿verdad? Has visto, ¿verdad? Ese tipo que cor, cor así que se junta lo que escuchaste y viste de que esto es posible. Por las mismas maravillas que Dios ha puesto en nuestras vidas, a su semejanza de Él, de su poder, de su característica, llamado el alma, esa es su habilidad de pensar, la habilidad de proponer o tener emociones que vienen juntamente con esto. Entonces, tu poder ha sido puesta en este tipo de cosas que ya mencioné que comunican a tu mente. Y ahora tienes poder de conocimiento de lo que está sucediendo 
y esto erupta tus emociones porque viene el peligro y está cerca y produce el miedo o el temor. Ahora, el temor es, te permite a, o permite afectarte tu poder a través de tus emociones y va a producir la duda para tu salvación o para que estés salvo. Ahora ya tienes duda y el temor se mueve o se mete y rompe tu habilidad de poder comunicarte con tu espíritu, con Dios, el cual tiene control del, del tiempo. ¿Estás de acuerdo? Me, me siguieron. ¿Esto es real? ¿Eso es verdadero? Más, más continuamente o más, más veces que nunca. Pero quiero que reconozcamos algo, porque la única manera que puede recibir la respuesta en ese tipo de circunstancia, eso viene de Dios. Eh, reconocemos que hubo un tiempo donde Cristo le dijo a sus discípulos que se metieran o se subieran a un barco y fueran al otro lado. Y mientras se metieron al barco, Cristo estaba cansado físicamente, entonces se recostó y se durmió y en medio de todo esto estaba durmiendo y en medio de su sueño llegó una tormenta y los vientos empezaron a soplar y las olas empezaron a hacerse fuertes. Entonces el temor entró a los pescadores y entonces hasta el mismo colectador de taxas que estaba en el barco también temó, tuvo temor, escucharon, lo vieron y se transformó o se transfirió hacia un temor. Ahora con ese temor tuvieron duda y dudaron de que iban a ser salvos porque dijeron ellos cuando levantaron a Cristo que no sabes que estamos a punto de morir, le dijeron ellos a Cristo. ¿De esto suena como los humanos? Sí, suena como los humanos. ¿Tú crees que Dios nos dio un alma con una habilidad? carne con una habilidad para que nos podamos destruir a nosotros mismos o que trabaje en contra de uno mismo no lo creo yo creo que Dios proveyó esas cosas para que nosotros pudiéramos aprender a operar en esto y que pudiera bendecirnos a nuestras vidas y podríamos y para que podamos derrotar a Satanás en vez de que nos destruya a través del temor y el, y el miedo y la duda entonces, no importa lo que yo vea, no importa lo que yo escuche, tengo que confiar en aquel al cual Dios ya estableció en mi vida. No significa si es la enfermedad, no, no, no importa si sea el temor, no importa si son las finanzas. No hay nada en este mundo que puede venir ante ti, el cual Dios no quiera ya que tenga la respuesta, si no dudas y no tienes temor. Si aprendemos a utilizar las cosas que nos dio Dios para bendecir nuestras vidas, para animar nuestras vidas, para vencer en nuestras vidas, en los problemas de la vida, tienen la habilidad, amén. Cuando nuestro espíritu está libre y el poder de dominio está libre para venir a traer la gloria de Dios y el poder de Dios sobre nuestro problema, ¿tenemos que tener temor entonces? No. Si el, el temor otra vez quiere venir a ponerse en contra de todas las cosas de la vida, todo de las noticias, todo lo de la tele, todo lo que tú escuchas, todo has hecho o has hecho sido centrado para una sola cosa o dos cosas, de hecho, es la duda. Cuando tú escuchas las noticias, 
¿Verdaderamente lo crees? ¿De verdad lo, lo crees? No, y Satanás quiere que tú dudes eso también, porque ese es un instrumento que va a crecer en tu vida. Cuando tú piensas sobre el temor, de piensas sobre la enfermedad que está pasando en todos, que está pasando en el mundo en, y que está saliendo en las noticias sobre el virus o de las cosas que están pasando y que la gente se está muriendo, siempre se han muerto. Siempre ha sido así. ¿Sabes qué? Tal vez un día tú también, mientras no llegue la trompeta de Dios. Pero siempre es este espíritu del mundo de, de, de maldad, de Satanás, de poderes de, do, de dominio, de, do, de demonios, que está trabajando en contra de la humanidad, en su voluntad, en sus emociones. Tienes que vivir en temor, te hacen sentir. Tienes que dudar. Tienes que pensar de que Dios te va a llevar. No importa lo que sea la tormenta. Dios está contigo y particularmente afecta al reino de Dios. Porque el avivamiento necesita venir a la tierra. Y no puede venir al pueblo que vive en duda y en temor. Solamente viene por un pueblo que confía en Dios y dice Dios lo puede hacer. Dios está dispuesto. No importa lo que yo haga o esté pasando, Dios lo puede hacer. Ahora, amén. Ahora, todas las carnes tienen dos habilidades. Una, tienes que puedes escuchar a tu alma o puedes ser dominado por nuestro espíritu. Todo es elección y la elección viene a través de la carne. Viene a través de la habilidad de todo ese tipo de características del ver, del escuchar, del tocar, de probar, de oler. Todo ese tipo son maravillosas, cosas maravillosas, gracias a Dios por ellas. Son de hechos virtudes si te paras a pensarlo. Pero si están fuera de control, cualquier cosa que venga en nuestras vidas, de las cuales nosotros encontramos una relación con nuestra carne, ya sea otra vez la enfermedad, como está en el mundo ahorita, pero Dios dice, yo sano todo tipo de enfermedades. Por las llagas de Cristo eres sano. Esa es la palabra de Dios. Pero escuchamos esas cosas. Con las bendiciones que Dios ha puesto en nuestras vidas. Llamada la carne, la alma. Y el poder de nuestro espíritu. Dios reconoce que esa es una arma muy buena. Y trabaja muy bien y todo está bien. Si lo, si lo cuidas y lo haces correctamente y haces funcionar a lo que tiene que funcionar. Pero aquí dice, dice, alabaré su palabra. Alabaré su palabra. Creo que perdí el poder. Deme el micrófono. Dios provee. También mi esposa. La Biblia dice, voy a alabar su palabra. Dice que al principio Dios era la palabra y Él es la palabra, ¿verdad? Y dice, voy a alabar la palabra. La palabra es una luz, una lámpara hacia mi camino. Es lo que es la palabra. Entonces, esto funciona. Funciona si tú permites que la palabra 
sea en, ese, en esas características en las cuales Dios lo ha puesto en nuestras vidas. Nuestra voluntad, nuestra emoción, nuestra carne, nuestro espíritu, todo tiene que ser para bendecirnos. Es para nutrirnos, es para que nos dé dirección. Todo es para que nos dé una llenura del de Dios. Por eso la Biblia dice, yo he venido a mi vida y he venido a dar mi vida abundantemente. Puedes vivir una vida abundante si aprendes a utilizar tus herramientas. Utiliza y aprende a utilizar tu mente del Señor. Mente tu mente en la palabra. Y esto saca duda, eso saca temor. Y dice, alabaré tu palabra. Y luego entra la confianza, porque cuando empiezas a alabarlo, por lo que él es, por lo que ha hecho, entonces lo que está sucediendo aquí es que de repente empieza a levantarse la confianza. Y cuando ves que la tormenta se acerca, lo primero que dices es, soy salvo, porque estoy en la mano de Dios. No, yo estoy bien, no tengo temor ni duda, yo confío en él. ¿Cuántos caminan o corren en el carro en el 35W durante la hora de tráfico y de repente dices, oh, veo esto, yo sé que Dios me protege. No tengo duda, no tengo temor aquí afuera, ni estoy preocupado. Y en todo ese tipo de cosas que vea nuestra vida, tenemos una grandeza de nuestro poder de usarlas en contra de nosotros mismos. Si tú no tienes lo que necesitas, es porque estás utilizando ese poder impropiamente que tú tienes. Porque Dios es un proveedor. Él dice que Él te va a llenar todas tus necesidades. Sanaré lo que, cuando estés enfermo. Esa es la palabra de Dios. La confías en ella y utilizas todas tus facultades que Dios te dio a su imagen y semejanza para poder tener el poder que no... Él creó todo ese poder y creó todas las cosas con ese poder. Piensa en ese poder. Nosotros no tenemos ese tipo de poder. No podemos crear un mundo ni nada de eso, ¿verdad? Porque esa es la posición de Dios. Por eso es un mover de Dios. ¿Pero tenemos poder? Sí lo tenemos. Tenemos poder para tener victoria. Tenemos poder para vencer. Tenemos poder para destruirnos a nosotros mismos. Cuando nos da esta imagen de sí mismo... Parte llamada alma es para que Dios pueda bendecirnos. No es para destruirnos. El alma es el piloto de nuestra carne que nunca, más bien que nos lleva a nuestro destino y promesa. Y nuestro espíritu se tiene que levantar para que tengamos dominio con el Padre cuando venga el Padre. Y él, cuando tú estás manejando y de repente puedes agarrar tu tu carro, tu auto y de repente clamas a Dios porque pierdes el control y miras los árboles todavía están doblándose y soplando pero tú vas en tu camino y no sientes ahí es cuando tú tienes que confiar en Dios y eso es lo que Dios ama y es lo que es la relación si esto permite que nuestras vidas conecten con el poder de Dios y la mente de Dios y la emoción de Dios y comunicación de Dios, ya no más dudas, ya no más vives en temor. Entonces, cuando hay áreas, esas son las áreas, si te está faltando algo, y estás peleando contra algo, y que algo está sucediendo en tu vida, y que son como un poquito opuesto a lo que la palabra de Dios dice que te va a dar o te da, 
es porque no estás viviendo la vida abundante. Pero si no estamos viviendo la vida abundante, no es el problema de Dios. Él nos creó su imagen para que pudiéramos tener esa vida abundante. Es nada más el cómo usamos nuestra herramienta que Dios nos dio para poder tener control a, con nuestro poder, nuestro control de nuestro propio mismo, porque las cosas pasan con mí, por mí si estás en la mano de Dios, porque Dios ve algo que tú tienes que trabajar en tu vida. Pero si tú tienes propiamente o has utilizado esas armas propiamente, como tu mente y emociones para liberar tu espíritu y tener esa comunión con el Padre, vas a tener una abundante vida. Entonces, nuestra habilidad por el alma es tiene que ser liberada por nuestro espíritu. Si no tenemos total libertad, dice la Biblia, donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Libertad no significa que nada más cuando tú gritas. Libertad no significa nada más cuando alabas. No significa que es nada más en ese tipo de categorías, sino que significa que cualquier cosa que está sucediendo en tu vida, si el Espíritu de Dios está ahí, entonces hay libertad. ¿Estás entendiéndolo? Alabamos a Dios. Las cosas que están ahí son porque estás viviendo tu vida en temor. El temor es algo que va a pasar. O el temor de que me, me va a dar esa gripe, me voy a morir. Hay muchas personas en este mundo que le temen la a la muerte. Pablo dijo, si yo pierdo esta vida, tengo a Cristo por ganar. ¿Cuántos de nosotros vivimos en la fe del Señor Jesucristo? De que el Padre ha dicho esto. Hay una cita, un día en el cual sucederá, pero si vives la vida con las herramientas que te he dado, vivirás una vida abundante. Estoy hablando sobre el alma, las emociones, nuestra habilidad, el poder humano. Tenemos autoridad ahí, por medio de eso tenemos decisión y escogemos todas estas cosas. ¿Saben de qué escogieron esta mañana? El levantarse, no tuviste que hacerlo, gracias a Dios que lo hiciste, pero fue una decisión. Cuando la alarma sonó esta mañana, pero tomaste la decisión de no quedarte ahí, te levantaste. ¿Sí ves cómo funcionan las decisiones? Fue hecho para hacer esa puerta para nuestro espíritu para que el Espíritu haga lo que el Espíritu hace. La Biblia nos deja saber que las cosas de la carne son las cosas de la carne, las cosas del Espíritu son del Espíritu, son dos mundos diferentes. Pero tenemos que hacer esa puerta para que ese Espíritu que está en nosotros, que había muerto por medio del pecado y la iniquidad, y se hizo vivo por medio de la sangre de Cristo, ahora es un espíritu vivo que tiene la habilidad de comunicarse con otros espíritus y nos comunicamos con Dios. Pero por medio de la carne produce temor. 
¿Cuál es la promoción más grande en nuestra sociedad del día de hoy? Es Satanás promoviendo el miedo. Todo está centrado alrededor del temor. Duda. Porque el temor elimina la esperanza. El temor elimina la seguridad. El temor destruye la confianza. El temor es una de las cosas más poderosas que Satanás usa para destruir las cosas de Dios. En el libro de Deuteronomio 3.22 dice así. No los temáis, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Entender qué tan maravilloso Dios es, las características de Dios que están en nosotros, Y en el versículo 24, en el Isaías 24, 17, dice, terror, foso y red sobre ti, morador de la tierra. Entonces, ¿no es un misterio hacia nosotros por medio de la palabra de Dios el darnos cuenta por qué tantas personas viven en temor, temor en todo y viviendo en duda por ello? En Juan 4, 18, En el amor no hay temor, sino que realmente amas a Dios hoy. ¿Ves? Realmente amar a Dios no puede haber temor, porque el amor y el temor no pueden vivir juntos en la misma casa. Entonces, tenemos que determinar en nuestras mentes quiénes somos. Que si usamos nuestro poder humano para poder instruir nuestras vidas, por medio de decisión, en lo que hacemos con nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros, no hay temor en el amor. Pero aquí está lo que sí dice, perfecto amor echa fuera el temor. Entonces podemos decir, oh, yo amo, estoy enamorado, o amo a Dios, amo a Dios. No lo dudo. Por aquí está el punto al que tenemos que llegar, que si amamos a Dios tan perfectamente, que el temor no tenga ni una sola forma en nuestras vidas, porque el temor involucra el tormento. ¿Alguna vez te has sentido atormentado en tu vida? ¿Alguna vez te has sentido vacío en tu vida? ¿Qué es lo que causó esto? Falta de amor perfecto. Pero aquel que teme y no ha sido hecho perfecto en amor, ¿no es una escritura maravillosa? Es el camino hacia la victoria, no es el camino hacia una relación gloriosa, porque nosotros amamos a Dios con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestra fuerza. En Lucas 12.32 dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Ahora pensemos sobre el reino que Dios quiere darte. Estoy hablando sobre te bendeciré al 100% en este mundo y el mundo por venir. 
Entonces reconocemos que posiblemente hay cosas en nuestras vidas y la razón por las cuales no tenemos lo que pensamos que necesitamos tener eh, se puede encontrar en el hecho de que primero que nada hemos traído nuestra mente, voluntad y emoción a decir ah, realmente lo confío, realmente confío en su palabra, adoro su palabra y es en donde yo vivo. En toda situación. Que comencemos a reconocer que Dios dijo, yo tengo buenas placeres, tesoros para ti. Porque el Padre tiene buenos placeres para ti. Quiere hacer esto. Yo les aliento a que entiendan esto. Nosotros vemos nuestra circunstancia y sentimos como que no hay respuesta en cómo esto pareciera o en las situaciones. Tú puedes nombrarlas en tu, en tu propia vida si las has experimentado. Cuando el miedo toma el control y no tienes esperanza y sufres las consecuencias. A veces simplemente vivimos con el miedo y esto se hace en nuestra secuencia de vida, vivir con ello ponemos, soportamos las ansiedades y todo lo que la vida puede producir por medio del temor y la duda, pero continuará, no se borrará, no se irá, continuará en la vida de uno y nos robará de muchas cosas que Dios nos ha preparado porque nos ha destruido por permitir que Satanás venga como una inundación en vez de dejar que Dios levante un estándar en contra. Temor. El diablo nunca para. Él usa esa herramienta que es efectiva en nuestra circunstancia. Nunca para. Si esa herramienta está funcionando, Satanás encontró una forma de usarla en ti. Cada vez que tu bebé se enferma, no, tengo miedo, estoy en temor. Cada vez que estés manejando en el camino, cuando tus finanzas bajan, no tendremos lo suficiente. Satanás encuentra la manera y de repente toda tu vida es vivir de esa manera. Hay tantos tipos de miedo, iglesia. Hay tantos tipos de miedos. Tienes tú que determinar qué es el temor en tu vida y poder removerlo, el temor es uno de los más grandes, te voy a leer esta escritura a ti en, 8, en Romanos 8.15 Romanos 8.15 pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre Pensemos sobre esto. La palabra de Dios nos alienta que no recibiste el espíritu de esclavitud otra vez para temer, sino que recibiste el espíritu de adopción para, por lo que nosotros clamamos el amor del Padre. Escritura para cerrar. Segunda de Timoteo 1.7 
nos ha dado el poder y el amor. Esa mente sólida es esa herramienta que nosotros usamos para sacar el temor y la duda. Dios ha hecho esto. Dios ha dado esto a nosotros. Deja que la palabra del Señor venga a tu espíritu hoy y hacia tu corazón. ¿Ves cómo Dios tiene ese remedio para ti para darte la vida abundante? Hermano,